0: Aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous faire un podcast sur la capacité à rebondir ou ce qu'on appelle la résilience, notre capacité à nous relever et à continuer à avancer après une épreuve de la vie. Cela peut être après une perte, la perte d'un travail, la perte d'un être cher ou aussi après un échec, l'échec à un entretien d'embauche, l'échec à une promotion, l'échec amoureux également. La résilience, c'est donc cette capacité à rebondir après une situation difficile. Pourquoi je voulais vous parler de la résilience Parce que dans n'importe quel processus, que ce soit un processus entrepreneurial quand on crée une entreprise, que ce soit dans un processus relationnel, quand on se lance dans une relation, que ce soit dans un processus familial, quand on décide par exemple de fonder une famille et d'avoir des enfants, ce qui implique de devenir parent et donc d'apprendre entre guillemets le métier de parent, que ce soit également dans un projet, un projet personnel, un projet de déménagement, un projet de voyage, un projet d'achat, on peut rencontrer des échecs. Or ces échecs font partie de la vie et toute vie humaine pleinement vécue est faite à certains moments d'échecs. Le problème étant que dans notre société, très souvent, trop souvent, on considère l'échec comme quelque chose de terrible qui advient quelque chose qui est comme un frein d'arrêt dans nos projets. Et très souvent, l'échec nous abat. Alors qu'en fait, l'échec est bien souvent une occasion de mieux rebondir, de mieux repartir, de se questionner pour changer ce qui peut être changé, pour garder le positif et se délester du négatif, et donc se remettre en avant en faisant un nouveau départ. Bref, parfois l'échec ou la difficulté, la perte même, peuvent être des informations pour transformer notre vie et changer certaines choses afin de continuer à avancer avec un regard neuf sur soi, sur ses projets ou sur la vie en général. Dans mon métier de coach, j'accompagne de nombreux entrepreneurs, de nombreuses personnes qui mènent des projets de changement, des projets de perte de poids, des projets de construction d'entreprise, des projets de changement de job, des projets de rencontres amoureuses, bref, tout type de projet. Et bien sûr, les échecs adviennent. Ensemble, nous réussissons à voir en quoi ces échecs peuvent être finalement perçus comme des informations neutres qui permettent de changer notre façon de faire, peut-être de prendre un chemin différent, mais non pas comme des problématiques en soi. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager parce que je pense que ça peut vous être utile à vous aussi. J'ai donc expliqué ce qu'était la résilience mais je voudrais aussi prendre le temps d'expliquer ce qu'elle n'est pas. Être résilient et être capable de rebondir, attention, ce n'est pas se voiler la face, ce n'est pas faire comme si on ne voyait pas les problèmes, ce n'est pas faire l'autruche face aux échecs, aux situations qui n'ont pas marché. Au contraire, être résilient, c'est être capable de les regarder et de voir ce qu'on peut en apprendre pour faire différemment. De la même façon, être résilient, cela ne doit pas être refouler ses émotions, nier sa tristesse ou faire comme si tout allait bien tout de suite. Évidemment, après un échec, il est normal d'avoir de la peine, il est normal d'être frustré, il peut être normal d'être en colère, des fois contre soi, des fois contre les autres. Ce sont des émotions humaines. Et il s'agit d'accueillir d'abord ces émotions pour comprendre ce qu'elles veulent dire pour nous avant de pouvoir être capable de rebondir par la suite. Donc être résilient ce n'est ni se voiler la face, ni faire comme si de rien n'était, ni se mentir à soi-même. C'est accueillir les émotions désagréables et ensuite être capable d'apprendre des leçons de ce qu'on a vécu pour mieux rebondir. J'ai envie à ce stade de vous partager ce que le psychologue Hudson appelle le cycle de la vie ou le cycle de deuil qui explique qu'en fait, toute vie est faite d'un cycle qui revient sans cesse. Un cycle qui interrompt un projet, une situation, par un échec, ou une rupture, ou une perte. Ensuite, cet échec fait naître un deuil chez la personne. La personne est triste, la personne a besoin d'assimiler ce qui s'est passé. Elle a besoin de repli sur elle-même. C'est une phase aussi de doute, et une phase que Hudson appelle aussi une phase de marasme. Dans cette phase de repli, il va ensuite pouvoir émerger, si la personne prend suffisamment le temps, un temps de réflexion, un temps de bilan, un temps de maturation, pour faire le tri dans ce qui s'est passé, accueillir les émotions, comprendre ce qu'on garde et ce qu'on veut changer. Suite à cette période de repli qui a donné lieu à un bilan et à une maturation, va ensuite arriver un déblocage. Une vision nouvelle de la situation, un renouveau, un renouveau intérieur dans ses émotions et un renouveau aussi dans son rapport à la vie qui va nous donner envie de nous remettre en mouvement et de repartir en exploration, de nous réinventer. Et enfin, ceci va amener à une dernière phase qui va créer un élan d'enthousiasme pour nous remettre en mouvement, en action, vers un nouveau projet que l'on va mettre en œuvre jusqu'au prochain échec, ce qui entraîne un nouveau cycle. La vie est donc faite de ces cycles-là. Et c'est beau de se dire que chaque échec permet finalement la maturation du projet suivant. Et ça permet donc le mouvement de la vie. Je vous donne un exemple. L'échec est un entretien d'embauche, vous entraîne peut-être ensuite un temps de repli, vous cessez de candidater, vous réfléchissez, vous n'êtes pas forcément bien, vous êtes triste, vous êtes frustré, vous faites alors le bilan. Sur ce que vous avez bien présenté par entretien, peut-être moins bien présenté, sur la façon dont vous avez parlé de votre motivation, de vos compétences. Peut-être que cette maturation va vous permettre d'affiner votre projet professionnel et de vous rendre compte que finalement vous ne postuliez pas exactement sur le poste que vous souhaitiez. Ce qui va ensuite amener à un déblocage et peut-être va vous amener à une nouvelle approche de vos candidatures, et donc à un passage à l'action, jusqu'à ce que vous décrochiez votre job suivant jusqu'au prochain échec. Et ce prochain échec sera peut-être un licenciement, ce sera peut-être finalement le fait de vous ennuyer dans votre poste, ce sera peut-être une une promotion qui vous plaira pas, ou un conflit avec un collègue, qui lui-même amènera à un nouveau bilan, à une nouvelle maturation, à une nouvelle réinvention de vous-même, etc. etc. Être résilient, c'est donc être capable de surfer avec ce cycle de la vie, de comprendre qu'il est normal, de comprendre qu'il est en fait une occasion de mourir pour mieux renaître. C'est quelque chose d'assez spirituel, finalement, la résilience. Je tiens par ailleurs à ajouter une nuance. Bien évidemment, quand je dis qu'un événement difficile, et notamment une perte, peut aussi être une occasion de transformation, d'ouverture, de changement, je ne tiens pas à dire que la perte d'un être cher, la perte d'un travail, ne nécessite pas un processus de deuil. Et d'ailleurs, dans ce fameux cycle d'Holson, je parle bien de ce temps de doute, de marasme, de questionnement et de repli qui suit un événement difficile et d'autant plus quand il s'agit d'une perte. Je ne néglige pas bien sûr toutes les émotions associées à ça et toutes les difficultés et le temps nécessaire pour digérer que cela implique. Cependant je pense que même dans ces événements les plus difficiles on peut, une fois ce temps de deuil de digestion qui peut durer plusieurs mois, des fois plusieurs années, ensuite prendre le recul et voir qu'est ce que ça nous a permis d'apprendre de traverser. En quoi est-ce que ça nous a fait grandir Il y a un très joli film euh, dans lequel joue Will Smith qui s'appelle dans sa version française La beauté cachée dans lequel Will Smith perd sa fille et on comprend à la fin du film que finalement dans cette épreuve qui est terrible il y a quand même eu des choses qui lui ont permis d'observer même avec cette perte la beauté de la vie et la capacité de transformation et de résilience de l'être humain. Et donc oui, même dans une perte, que ce soit la perte d'un emploi, la perte d'une situation, et bien sûr la perte d'un être cher, une fois le deuil fait, la vie à un moment reprend, elle ne reprend jamais de la même façon, mais il y a des choses nouvelles qui s'ouvrent, des portes nouvelles, de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances de soi, une nouvelle maturité, un nouveau savoir, peut-être une nouvelle spiritualité. Et donc finalement, cette notion d'ouverture, elle peut exister même dans ces situations difficiles. Pour autant, je tiens tout de même à faire véritablement le distinguo entre le fait de rebondir après un échec ou le point d'arrêt à un projet que l'on mène et la perte que la vie peut parfois mettre sur notre route. Et je ne tiens pas à ce que vous pensiez que je minimise le temps de deuil, loin de là. Cependant, je tiens simplement à dire que dans un cas comme dans l'autre, mais même si le temps d'assimilation peut être différent, et bien dans les deux cas, la promesse que je peux vous faire, c'est que la vie, après, à la fin, une fois le deuil terminé, offre cette phase de maturation et de renouveau, avec cette possibilité de grandir, d'apprendre, de changer, et toujours des leçons qu'elle nous laisse. Je ferme la parenthèse sur cette notion de perte et de deuil plutôt humain, euh, peut-être cette notion euh, de perte d'un être cher, pour revenir donc à cette notion d'échec et de résilience après un échec ou après quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais je tenais véritablement à faire cette parenthèse parce qu'elle me semble importante. Alors si je dois récapituler pour être résilient, il s'agit avant tout, dans un premier temps, la première étape, de comprendre et d'accueillir ses émotions. Qu'est-ce qui se passe en moi Est-ce que je suis triste Est-ce que je suis en colère Est-ce que je suis frustrée Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire de moi Qu'est-ce que ça veut dire de l'importance de ce que j'ai perdu ou de ce que j'ai raté à mes yeux ne pas sauto ne pas s'en vouloir d'avoir ces émotions qui sont normales. Être résilient, c'est d'abord être capable de laisser le processus émotionnel courir son chemin en nous. Parce que sinon, les émotions refoulées font effet cocotte minute, c'est-à-dire qu'elles explosent plus tard. L'étape 2, c'est prendre ce temps de bilan et de maturation. Être capable d'apprendre de la crise, de l'échec. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur mes ressources, sur les personnes qui m'entourent Qu'est-ce que je souhaite garder dans ma vie Qu'est-ce que je souhaite continuer à faire Qu'est-ce que je souhaite poursuivre Et au contraire, qu'est-ce que je souhaite arrêter ou faire différemment En quoi cette situation a été un enseignant pour moi, un professeur pour moi Et puis, une fois que cette étape de maturation et de bilan a eu lieu, eh bien il est peut-être temps de voir cette marche, cette difficulté, simplement comme une étape vers le succès et vous demandez vers quel renouveau elle peut vous amener. Et à ce stade, j'ai envie de vous rappeler que même les plus grands ont échoué. Que ce soit Steve Jobs qui a été renvoyé d'Apple avant de revenir et de recréer son entreprise, que ce soit J.K. Rowling qui était à la rue avant de publier Harry Potter, que ce soit Edison qui est extrêmement célèbre pour avoir raté mille fois l'invention de l'ampoule avant de la réussir, tous les grands ont échoué à un moment. Et c'est parce qu'ils ont été capables de voir l'échec comme une information précieuse pour transformer leur route vers le succès, qu'ils ont ensuite eu leur succès. Donc la troisième étape pour vous, c'est de voir cette crise comme une étape du succès. Et enfin, j'ai envie de vous partager le fait qu'en grec, le mot crisis veut dire ouverture. La crise peut donc être une ouverture vers quelque chose de plus beau. Une rupture amoureuse peut être une ouverture vers un plus grand amour de vous-même pour vous-même, vers une prochaine rencontre, vers plus de temps pour vous. Un échec professionnel peut être une ouverture vers une reconversion, vers un nouveau métier, vers une nouvelle vocation, une nouvelle passion. Chaque crise est une ouverture, une fenêtre ouverte vers quelque chose. En ayant ce regard sur les épreuves que vous traversez, vous vivrez et vous incarnerez la résilience, et c'est tout ce que je vous souhaite. Si ce podcast vous a plu ou si vous pensez qu'il pourrait servir à d'autres, n'hésitez pas à le repartager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre mes conseils hebdomadaires sur ma page Instagram, lire mes articles de blog sur mon site internet et découvrir tous les autres épisodes du podcast sur Spotify ou sur SoundCloud. N'hésitez pas à les partager et à me contacter si vous avez des questions via l'un de mes réseaux sociaux. À très bientôt